0: Ich möchte heute einen Text mit uns zusammenlesen aus Johannes 1, ab Vers 19 und da die F bis zum Vers 27. Johannes 1, die Verse 19 bis 27. Und dort lesen wir dann, die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmisswiderständlich erklärte er, »Ich bin nicht der Messias.« »Wer bist du dann?« Wollten sie wissen. »Bist du Elia?« »Nein«, antwortete er, »der bin ich nicht.« »Bist du der Prophet, der kommen soll?« »Nein«, erwiderte er. Dann sagten sie zu ihm, »Wer bist du dann?« wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hatte. Eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn. Wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du denn dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist der, es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sendalen zu öffnen. In dieser Passage geht es um Johannes. In der Bibel kennen wir viele Johannes, Johannes und deswegen sie hatten früher keine Nachnamen. Deswegen hat man, sagt man, es Johannes der Täufer, weil er Menschen getauft hat. Und Johannes der Täufer, der hat noch einen sehr interessanten Cousin. Das ist Jesus. Also sie kennen sich eigentlich schon. Und Johannes ähm, hat ein, führt ein ganz interessantes Leben eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir es gerne machen möchten. Er hat so ein asketisches Leben geführt. Ähm, ja, isst Sachen wie Heuschrecken oder sowas. Ich weiß nicht, ob's, ob einer von euch das schon mal gegessen hat. Auf jeden Fall, Johannes, ähm, der Täufer, macht, ruft die Menschen auf, ihre Sünden zu bekennen und sich dann taufen zu lassen. Und deswegen kamen auf einmal die Menschen zu ihm und wollten fragen, wer er wirklich ist. Sie wussten, wer er war, vom Namen her, er wusste, sie wussten, dass es Johannes ist, sie wussten, wer seine Eltern sind, aber sie wollten wissen, ob er derjenige ist, der vor langer, langer Zeit verheißen worden ist. Die Frage, wer bist du? Ich denke, das ist auch in unserem Leben eine wichtige Frage, wer bin ich? Wir kommen sicherlich alle mal zu dem Punkt, wo wir mal unser Leben hinterfragen, um zu schauen, wer bin ich eigentlich? Dabei stellt sich zuerst auch die Frage, woher komme ich? Wer sind meine Eltern zum Beispiel? Ich kenne jemanden, der wusste nicht, wer sein Vater ist. Und für ihn war das richtig schlimm gewesen. Seine Mutter hat es ihm nicht verraten. Und er wollte unbedingt wissen, wer er war. Nämlich ist es ist wichtig, dann auch das zu beantworten um zu wissen dann auch, wer sein Vater ist. Es gibt auch Sendungen im Fernsehen, wo Menschen auch sowas aufgeben, zu sagen, ich suche irgendwo meinen Vater, der ist irgendwo ausgewandert in den USA. Und dann gibt's, macht das Fernsehteam sich auf, um irgendwie den Vater zu finden. Und dann gibt es dann eine ganz interessante Begegnungen, dass sie vielleicht nach 20 Jahren zum ersten Mal ihren Vater sehen. Wer bin ich? Die Frage geht auch mit der Nächsten überein. Wo ist mein Platz in dieser Welt? Wozu lebe ich eigentlich? Und Johannes der Täufer, er konnte diese Frage beantworten. Er wusste, wer er ist. Er wusste, was für einen Platz er in dieser Welt hatte. Und er wusste, wozu er lebte. Zuerst schauen wir mal an, was Johannes wusste, was seine Lebensaufgabe nicht war. Nämlich zu Anfang lesen wir ein paar Sachen, wo Leute gesagt haben, das bist du doch eigentlich, oder? Und wo Johannes selbst sagen muss, nein, das bin ich nicht. Das Der erste, erste Punkt ist, er wird behauptet, er sei der Messias. Es ist derjenige, der verheißen worden ist von einem Propheten, jemand, der kommen soll, um die Menschen zu retten. Und Johannes sagt, nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht der Messias, ich bin der nicht. Da meinten sie, dass er vielleicht Elia ist. Wenn wir genau wissen, Elia ist ein Prophet des Alten Testaments und es wird dann verheißen, dass ein neuer Elia vor dem Messias auftreten soll. Aber Johannes meinte, nein, ich bin auch nicht der. Ich bin auch nicht der, der mal verheißen worden ist, der neue Elia, das bin ich auch nicht. Dann wird noch behauptet, bist du denn dann mindestens der Prophet, der kommen sollte? Und Johannes beantwortet diese Frage auch nein. Nämlich in Mose wird berichtet, da hat er schon gesagt, dass einmal ein Prophet kommen wird, um wirklich Rettung zu bringen in dieser Welt. Für Johannes war es erstmal. Er wusste, wer er nicht ist. Und dann konnte er sagen, wer er ist, was sein Auftrag in dieser Welt ist. Johannes wusste, was seine Aufgabe war. Und wir haben es gelesen. Er sagte, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Er wusste, das ist seine Aufgabe, das ist sein Lebensziel. Dafür lebe ich und dafür setze ich mein ganzes Leben ein. Johannes war jemand gewesen, wie hier steht, eine Stimme, die in der Wüste ruft. Es kommt daher, er war sehr viel in der Wüste gewesen und hat dort zu den Menschen gesprochen. Und er war derjenige, der sozusagen den Weg bereitet hat für Jesus. Er hat sozusagen die Straße angefertigt, damit Jesus kommen kann, um auf diese Straße dann zu gehen. Er räumt sozusagen die ersten Hindernisse aus. Und das ist es, indem er die Menschen aufruft, Buße zu tun, ihr Leben Gott zu geben, zu sagen, okay, ich habe falsche Sachen gemacht. Und das ist der erste Schritt hin zu Gott. Und das ist, was für eine Aufgabe Johannes hatte. Und er wusste, nichts anderes ist meine Aufgabe, die Gott mir gegeben hat. Nämlich Gott hat einen wunderbaren Plan mit jedem Menschen. Ein Plan, den wir vielleicht selbst nicht immer wissen. Aber Gott ist derjenige, der uns Unserem Plan auch sagen möchte. Wenn wir fragen, Gott, was möchtest du wirklich mit meinem Leben, was möchtest du mit meinem Leben tun? Als ich nach der Schule oder bei der Schulzeit in den letzten Jahren mir überlegt habe, okay, was möchtest du mal werden? Was möchtest du mal machen? Ich habe mir überlegt, okay, ich möchte gerne Maschinenbau studieren. Ich habe das auch schon in der Schule gehabt, war auf dem Berufskolleg, hatte ich auch Maschinenbau und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gesagt, okay, das kann ich mir vorstellen, das macht mir wirklich Spaß. Und ich kam dann zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich gebe dir mal eine Chance, wirklich in meinem Leben hineinzusprechen. Nicht meine Vorstellung, sondern ich lege alle meine Vorstellungen mal, Vorstellungen mal auf Eis. Ich möchte einfach das tun, was du mit meinem Leben vorhast. Und Gott hat dann zu mir gesprochen und hat gesagt, Benjamin, ich habe was für dich Schönes vor. Du sollst Pastor werden, in vollzeitigen Dienst gehen. Und als ich das erste Mal das so gehört habe, dachte ich, okay Gott, das sind, meine, das sind irgendwie schlechte Gedanken. Ich weiß nicht, das kann nicht von dir sein. Das ist, das ist nicht das unbedingt, was ich so möchte. Und Gott hat oft zu mir geredet und hat mich dann verändert. Und ich habe einfach gemerkt, dass es das ist, was Gott für mich vorhat. Das ist sein Plan für mein Leben. Und ich bin auf dem Weg und ich bin gespannt einfach, wo Gott einfach mich noch hinführt. Und es ist einfach schön zu wissen, was eine Aufgabe Gott für unser Leben gegeben hat. Und Johannes war jemand, er wusste ganz genau, was seine Aufgabe war. Schauen wir mal in Fußball hinein. Ich spiele gerne Fußball, schaue gerne Fußball. Es gibt verschiedene Positionen beim Fußball. Den Torwart, die Abwehr, den Stürmer. Und jeder Einzelne hat eine andere Aufgabe. Der Torwart hat die Aufgabe, Tore zu schießen. Oder? Seid ihr auch der gleichen Meinung? Nicht? Nein, der Torwart hat die Aufgabe, Tore zu verhindern. Die Aufgabe des Stürmers ist nämlich, die Tore zu schießen. Und es ist schlecht, wenn auf einmal der Stürmer sagt, Nö, ich habe keine Lust mehr, Tore zu schießen, ich möchte jetzt ins Tor gehen. Das passt einfach nicht. Jeder einzelne Spieler in einem Team hat eine Aufgabe, die vom Trainer ihm zugewiesen worden ist. Können wir auch in die anderen Sportarten gehen. Handball zum Beispiel, Basketball. Überall hat jeder Spieler seine Aufgabe. Jeder weiß, was er tun soll und was er nicht tun soll. Und so ist es auch in unserem Leben, in der Gemeinde zum Beispiel. Es ist sozusagen eine Gemeinde wie eine Fußballmannschaft oder wie eine Mannschaft. Jeder Einzelne soll irgendwie eine Aufgabe in der Gemeinde haben. Eine Aufgabe, die er erfüllen soll. Und dann, wenn jeder seine Aufgabe sozusagen erfüllt, dann ist es ein super gutes Team. Und je besser das Team zusammenspielt, umso besser ist das ganze Team. Petrus schreibt in seinem Brief im 1. Petrus 4 Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Jeder Mensch hat von Gott Gaben bekommen. Jeder unterschiedliche, wäre auch langweilig, wenn jeder die gleiche Gabe hätte. Wenn jeder die gleiche Fähigkeiten hat. Und Gott hat jedem Menschen unterschiedlich gemacht. Unterschiedliche Fähigkeiten. Und so ist es, dass wir in der Gemeinde eben das, diese Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat, dass wir die füreinander einsetzen. Es wird noch ein anderes Beispiel auch beschrieben in der Bibel, das ist mit Menschen. Ein Mensch hat zwei Augen, zwei Beine, hat Ohren, Nasen und so ist es, eine Nase kann nicht sagen, ich möchte Fuß sein, sondern die Nase hat ihre Aufgabe, ihre Aufgabe, genauso wie der Fuß oder die Hand. In der Thematik hat mich eine Person sehr begeistert. Das ist Mutter Teresa. Wenn ich einfach ihr Leben anschaue, sie betrachte, sie wusste, was, was ihre Lebensaufgabe war. Sie wusste es ganz genau. Und ihr ganzes Leben hat sie ihre ganze Zeit dafür investiert. Alles verlassen hat sie. Ihre Aufgabe war, Menschen zu helfen. Menschen, die arm sind, nichts haben. Dafür hat sich ihr Leben geopfert. hat Alle Zeit, die sie hat dafür eingebracht. Und ich wünsche mir einfach dafür, dass, dass wir auch in unserem Leben das sowas erkennen, dass wir wirklich erkennen, was Gott mit unserem Leben vorhaben und dann einfach unsere ganze Zeit, unsere ganze Energie da hineinsetzen können. Gott hat für unser Leben einen Masterplan, möchte ich einfach mal so sagen. Es gibt einen Mann, Dietrich Bonhoeffer, der hat sich mal mit der Frage beschafft, Bef beschäftigt. Wer bin ich? Er hat dazu ein Gedicht geschrieben, ein sehr interessantes Gedicht und ich möchte einfach mal seine, seine Schlussfolgerung vorlesen, was er herausgefunden hat bei der Frage Wer bin ich? Nämlich er hat festgestellt, dass andere Leute ihn ganz anders wahrnehmen, wie er sich selber fühlt. Und er schreibt dann zum Schluss Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Wenn wir nicht wissen, sozusagen, wer ich bin, was meine Aufgabe ist, für was ich auf dieser Welt lebe, so wissen wir doch, dass Gott es weiß. Und auch wenn wir manchmal nicht hundertprozentig wissen, so dürfen wir trotzdem vertrauen, dass Gott wirklich da ist und dass Gott wirklich mit uns geht, dass er uns führt. Und wenn wir ihn wirklich fragen, Gott, was hast du mit mir vor, dass er dann auch antwortet. Letzte Woche hat Paul ein schönes, interessantes Zitat verwendet, was ich noch kurz einmal wiederholen möchte. Er sagt, Gott sieht uns nicht, wie wir sind, sondern wie wir sein könnten. Ich meine, das war so, oder? Genau. Ich fand es sehr interessant, dass Gott einfach, uns so sieht, wie wir sein könnten. Nicht, wie, wie, wo wir gerade stehen, sondern wo wir vielleicht in ein, zwei oder zehn Jahren sein könnten. Was dann mit uns sein könnte, dass Gott uns in dieser Hinsicht einfach sieht. Jeder Mensch soll ein Original bleiben. Man sagt, alle Menschen wären als Originale geboren. Aber viele sterben als Kopien, die irgendetwas versuchen zu sein, irgendein Vorbild, was sie haben und versuchen genau so zu sein. Ich habe eine interessante kurze Geschichte gelesen von Mutter Teresa, wo ein kleiner Junge einen Brief an Mutter Teresa schreibt und er sie fragte, wie er durch sein Leben etwas verändern könnte, wie sie durch ihres. Monatelang hat er nichts gehört, kein Brief. Und irgendwann mal kam ein Brief aus Kalkutta. Er eröffnete ihn erwartungsvoll und las nur vier Wörter. Aber diese Wörter veränderten sein Leben. Finde dein eigenes Kalkutta. Es bedeutet nicht für Mutter Teresa, dass dieser kleine Junge genau das Gleiche machen soll wie sie. Sie soll, es ist er soll einfach keine Kopie sein von sie, sondern ein Original soll sie sein. Dieser Junge soll sein eigenes Kalkutta finden, seine eigene Lebensaufgabe. Ich habe noch was mitgebracht. Würdet ihr beiden mal kurz vorkommen? Ist nicht schlimm, ihr müsst nur was halten. Und Was seht ihr wenn ihr diese bilder anschaut also ich finde die kopie richtig schön die kopie ist doch schön oder nee und so ist es eben auch so dass viele menschen die haben so ein original sehen solch an menschen und sagen wow so möchte ich auch sein das ist mein vorbild da möchte ich hin und es endet nachher in unserem leben dass wir dann so eine schlechte kopie von diesen menschen sind schwarz und weiß und eigentlich nachher nicht wirklich glücklich sind. Und das möchte Gott nicht, sondern Gott möchte eigentlich, dass wir Originale bleiben. Dass wir wirklich so schön, wie dieses Bild ist, auch am Ende unseres Lebens sind. Dankeschön. Kommen wir noch mal zurück zum Johannes des Täufer. Seine Aufgabe war für sein Leben, den Weg für Jesus zu ebnen, um etwas vorzubereiten. Und er wusste, okay, ich muss nichts anderes machen. Ich muss nicht irgendwie tun, als wäre ich ein Messias oder sowas, sondern ich habe diese Aufgabe von Gott bekommen. Das hat er für mein Leben vor und deswegen tue ich alles dafür. Dafür setze ich meine Zeit ein. Ich investiere mich dafür und es macht mir wirklich Spaß. Und ich wünsche mir einfach für euch, dass ihr euren Platz findet, auch hier in dieser Gemeinde zum Beispiel, in eurem Leben, größer einfach gefasst. Dass jeder Einzelne weiß, okay, für was bin ich eigentlich da auf dieser Welt? Nämlich, wir sind nicht auf dieser Welt da, weil wir Zufälle sind, weil sich irgendjemand mal gedacht hat, ja, ist ganz nett, so ein paar Menschen zu haben. Sondern Gott ist derjenige, der sich mit jedem einzelnen Menschen etwas ausgedacht hat. Und das, bevor wir geboren sind. Er hat da schon einen wunderbaren Plan für uns gehabt, sozusagen einen Masterplan. Und er wünscht sich eigentlich, dass wir dort hineinkommen, dass wir ihn fragen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Was möchtest du, was ich in der Gemeinde tue? Wo ist mein Platz in der Gemeinde? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Und ich habe gemerkt, in meinem eigenen Leben, dass Gott antwortet. Manchmal antwortet er anders, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, bis jetzt habe ich meine Entscheidung, die ich getroffen habe, auf dem theologischen Seminar zu gehen, bis jetzt nicht bereut. Ich weiß wirklich, das ist der richtige Platz von Gott. Es ist genau das, was er von mir, mein Leben vorhat. Und ich bereue es nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Meine Lebensaufgabe, meine Aufgabe ist, das ist eine Frage, die ich nicht für euch beantworten kann, sondern die jeder Einzelne selber beantworten muss, für sein Leben. Und ich wünsche mir einfach dafür, dass ihr wirklich darauf eine Antwort habt. Wie Johannes sofort eine Antwort hatte. Er wusste, was seine Aufgabe ist. Wenn ihr vielleicht diese Antwort noch nicht weißt, wisst, ihr könnt einfach darum beten. Ihr könnt zu Gott gehen, okay, sagen, zu sagen, Gott, was ist meine Aufgabe? Was, was hast du mit meinem Leben vor? Was möchtest du, was ich in der Gemeinde tue? Und Gott wird Antwort schenken. Und ich wünsche mir, dass irgendwann, so schnell wie möglich, jeder von euch eine Antwort hat, diesen Satz zu beenden. Meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe ist, ich möchte noch beten. Herr Vater im Himmel, ich danke dir wirklich von Herzen her, dass du ein Gott bist, der sich für die Menschen interessiert, der einen wunderbaren Plan für jeden Einzelnen hat. Und kein einzelner Plan von einem Menschen kommt zweimal irgendwie vor, dass zwei Menschen den gleichen Plan haben, sondern du hast jeden, für jeden einzelnen ein extra Plan abgestimmt, genau auf ihn persönlich. Und das, das finde ich so schön, dass du dass du immer Originale haben möchtest, originale Menschen. Und ich danke dir einfach dafür, dass du uns unsere Pläne auch mitteilst, wenn wir Fragen haben. Wenn wir nicht weiter wissen, wozu ich da bin, so gibst du Antwort und gibst uns neuen Lebenssinn. Und ich danke dir dafür, dass wir einfach auch dorthin kommen können, wie Johannes der Täufer hingekommen ist, der genau wusste, was seine Lebensaufgabe ist. Und ich danke dir dafür, dass du da bist und mit uns gehst. Amen.